0: Avec l'écoute des il les 22h ici à Paris 20h en temps universel Loïc Bussière Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour votre journal en français facile, journal que je vous présente avec le plaisir habituel avec Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Loïd, bonsoir à toutes et à tous. Un plaisir partagé bien sûr. À la une de l'actualité, la mort à 95 ans de Robert Mugabe, l'ancien président du Zimbabwe, laisse le double souvenir d'un héros de l'indépendance, mais aussi celui de celui qui aura prolongé, plongé plutôt son pays dans la crise économique. Lui il peine à sortir
1: un le Royaume-Uni de l'impasse politique Boris Johnson enchaîne les revers depuis quelques jours Dernier en date, le vote des anti no Contre
0: sa volonté, volonté d'organiser des élections anticipées juste avant le Brexit Et puis nous reviendrons également dans cette édition Sur cette première pour l'église en France La signature d'un accord avec la justice Pour systématiser la dénonciation de violences sexuelles
2: Les journaux. Les journaux en français facile. En français facile.
1: Et on commence par la mort de Robert Mugabe, l'ancien président du Zimbabwe qui a dirigé le pays pendant près de 40 ans, est décédé à l'âge de 95 ans.
0: Oui, à la tête de l'ex-Rhodésie de 1980 à 2017, il restera à la fois un héros de l'indépendance de son pays, mais aussi celui qui en aura provoqué l'effondrement économique. De fait, son bilan en la matière est catastrophique. En 37 ans de pouvoir, le produit intérieur a notamment chuté d'au moins 20%
3: Stanislas Daishimiye. La première partie du régime Mugabe avait pourtant enregistré une croissance économique respectable. La dégringolade a commencé au début des années 90, une dizaine d'années après l'accession du Zimbabwe à l'indépendance et depuis, le pays peine à se relever. L'effondrement de l'économie a été progressif et l'un des principaux facteurs de cette descente aux enfers c'est l'expulsion violente des fermiers blancs de leurs terres au début des années 2000. Les nouveaux occupants dont la plupart étaient des héros de l'indépendance n'avaient pas été préparés à exploiter des terres agricoles. Résultat, cette réforme agréable brutale qui aurait dû s'étaler sur plusieurs années, a provoqué un effondrement de la production agricole dans ce pays jusque-là considéré comme le grenier à blé de l'Afrique australe. Mugabe se brouille ensuite avec la Grande-Bretagne, l'ancienne puissance coloniale et l'Occident tout entier. Le Zimbabwe s'enfonce dans la crise financière. Le chômage bat des records. L'inflation galope dans des proportions dantesques. L'industrie et l'État sont ruinés. Pour faire face aux sanctions occidentales, Mugabe se tourne vers l'Asie, qui le soutient, mais il laisse la corruption gangréner son régime. En vieillissant, le héros de l'indépendance se préoccupe peu de son pays en témoigne des dépenses faramineuses pour ses anniversaires alors que la plupart des Zimbabwéens vivent dans la misère.
1: Question explication signée Stanislas Ndaïchimi et à la une également la situation au Royaume-Uni. Et cette semaine décidément
0: compliquée hein, pour Boris Johnson. Oui, puisque les partis de l'opposition persistent et signent, ils ne voteront pas la nouvelle motion du Premier ministre en vue d'organiser des élections anticipées le 15 octobre prochain, soit juste avant la date prévue du Brexit. Boris Johnson entend toutefois soumettre de nouveau au vote un texte en ce sens en début de semaine prochaine. Mais pour cela, il aura besoin d'un soutien à des travaillistes, soutien qu'il ne devrait pas obtenir, Muriel Delcroix.
2: Face à la perspective extrêmement tentante d'en découdre avec Boris Johnson, les partis d'opposition avaient semblé un temps hésiter, mais après une grande concertation ce vendredi matin, ils ont finalement décidé qu'ils voteraient contre la motion du gouvernement ou bien s'abstiendraient. La stratégie est claire, en tout cas à court terme. Ces partis surnommés l'Alliance Rebelle veulent s'assurer qu'au cas où Boris Johnson remportait l'élection, ils n'annule pas la loi empêchant un Brexit sans accord qu'ils viennent tout juste de faire adopter. Ils veulent aussi mettre le Premier ministre au défi d'obtenir, comme il affirme en être capable, un nouvel accord de sortie auprès du bloc européen lors du sommet des 17 et 18 octobre. Car ces partis se disent persuadés que Boris Johnson bluffe, qu'il ne pourra rien renégocier et qu'il sera ainsi obligé de demander un report du Brexit comme lui oblige désormais la loi votée cette semaine au Parlement. Ce qui laisse aux dirigeant conservateur, deux options. Soit il ignore cette nouvelle loi et enclenche le Brexit le 31 octobre, soit il demande une extension à Bruxelles. Sachant qu'il dit préférer mourir plutôt que de s'y résoudre, il ne peut logiquement que démissionner. Or, Boris Johnson a signalé dans la matinée qu'il n'en avait pas l'intention. Tout le monde attend donc avec impatience de voir comment lui et ses conseillers vont se sortir de cette nouvelle impasse. Muriel Delcroix, Londres, RFI.
1: RFI, 15h et 5 minutes à Bogota, en Colombie. Une semaine après, un message de l'ex numéro 2 des FARC. La guérilla colombienne, message dans lequel Ivan Marquez annonçait qu'il reprenait les armes. Cette question maintenant, que pensent les guerrieros colombiens qui ont peur, qui ont pour leur part, pardon, choisi d'arrêter
0: le combat? Ouais, dans ce message vidéo que vous évoquiez, Zéphirin, Ivan Marquez, entouré de plusieurs anciens commandants, justifiait sa décision en expliquant que l'État avait trahi la accord de paix. Notre correspondante Marie-Ève de Teuf est allée dans un des camps où les anciens guérilleros ont repris la vie civile, précisément à Icononso. Reportage.
4: Les guerriers qui ont déposé les armes il y a deux ans ont fait des enfants. Dans le lotissement d'Icononso, il y a une crèche qui accueille les petits pendant que les parents vont travailler, la plupart dans les champs. Valentina, qui a passé plus de 20 ans dans le maquis, est-elle candidate à la mairie d'Icononso. À deux mois des élections, la décision d'Ivan Marquez de reprendre les armes ne facilite pas sa tâche. Tout le travail que nous avons fait, toutes ces espérances que nous avons construites, tout cela semble d'un coup démoli. Nous sommes de nouveau montrés du doigt, c'est ce que je sens. Et pourtant, ils ne sont que quelques-uns à avoir décidé de reprendre les armes. Mais ni Valentina, ni personne ici ne condamne ni ne critique Ivan Marquez et ses compagnons. Personne n'a même envie d'en parler. Gonzalo, 36 ans. je ne veux pas
0: les sous-estimer parce que je sais que ce sont des camarades qui ont une grande capacité intellectuelle, politique et militaire. En fait, c'est trop tôt pour savoir ce qui va se passer. Pour le moment, ce qui est sûr, c'est que nous sommes plus nombreux ici et nous continuons de croire
3: à la paix.
4: Tous les guerriers, Jure qu'ils ne reprendront jamais les armes. La preuve, ils ont fait des enfants. » Marie-Ève de Teuf, Icononso, RFI.
1: Et dans le reste de l'actualité en France, le dossier du
0: crash du vol Rio-Paris n'est pas encore refermé. Oui, puisque le parquet de Paris annonce qu'il va faire appel à du non-lieu général prononcé hier. Les juges d'instruction avaient considéré que ni Airbus ni Air France n'étaient responsables de la mort des 228 passagers et membres d'équipage du vol AF447 il y a 10 ans.
1: Et puis Paris cherche toujours une solution pour rapatrier les clients des Glazures, victimes de la cessation d'activité de la compagnie
0: hier. Avec l'a annoncé hier soir, tous ses vols sont annulés ses avions cloués au sol la compagnie créée en 2001 pour offrir des liaisons à bas coût entre la France et le Maghreb a été placée en redressement judiciaire en début de semaine à la suite de difficultés de trésorerie C'est une première pour l'église en France Loïc, un protocole a été signé
1: entre le diocèse et le parquet de Paris pour systématiser la dénonciation de, de, des violences sexuelles.
0: secoué ces dernières années par de nombreux Affaires. L'Église veut franchir une étape dans sa lutte contre les abus sexuels. Ce dispositif, mis en place pour une période d'essai d'un an, concernera tous les employés du culte catholique en France, les membres du clergé comme les professeurs d'établissements privés. Ces dénonciations visent à mettre au clair les agressions sur majeurs et sur mineurs. Mais est-ce que ce protocole suppose un réel changement
5: Élément de réponse avec Nicolas Roca. S'engager à dénoncer toutes les affaires d'abus sexuels dans l'église. C'est la position qu'a affiché le diocèse de Paris lors de la signature de son accord avec le parquet. Le protocole instaure deux nouveautés. Tout d'abord, la loi obligeait déjà le signalement pour des actes sur mineurs. Maintenant, les dénonciations concernent toutes les violences sexuelles, quel que soit l'âge de la victime. Ensuite, les évêques doivent prévenir la justice même si une plainte n'a pas été déposée. Auparavant, dans la même situation, une enquête interne était menée avant d'alerter les autorités. Cette décision fait suite aux nombreuses affaires pour non-dénonciation d'agressions sexuelles qui ont frappé l'église française ces dernières années comme celle très médiatisée du cardinal Barbarin. Bien que globalement salué, ce protocole ne semble pas suffisant pour les associations de défense des victimes. François Deveau, président de la Parole Libérée, demande que le culte catholique finance un système d'indemnisation pour tous ceux qui ont subi des agressions sexuelles par des membres de l'église. À l'heure actuelle, une dizaine de procédures signalées par le diocèse avant la mise en place du protocole sont déjà suivies par le parquet de Paris.
0: Nicolas Roca, et puis un, un dernier mot avant de refermer cette édition pour signaler euh, la mort de Chester Williams, champion du monde de rugby, avec l'Afrique du Sud en 1995, symbole d'un pays qui tournait à l'époque la page de l'Apartheid. Il était le seul joueur noir de l'équipe dans un pays qui interdisait jusqu'alors leur présence chez les Springboks. Chester Williams a succombé à une crise cardiaque il avait 49 ans. RFI, 22h10 à Paris, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité à la Radio du Monde.